0: Je ne sais pas dans quel état d'âme vous êtes ce matin, peut-être avec un fardeau euh, précis, difficile à porter, peut-être avec un découragement, un découragement qui est lié à différents facteurs, euh, le découragement de ne euh, de pas percevoir la grâce qui est en Christ, peut-être un découragement de ne pas réussir à gérer un aspect de votre vie avec Jésus. Peut-être un découragement d'une situation qui perdure autour de vous, mais pour laquelle vous êtes un peu victime et sans trop savoir quoi faire à ce sujet. Peut-être vous êtes sous le poids de l'obligation de mieux faire. Vous connaissez cette obligation Je ne fais pas assez pour Jésus-Christ. Hein Facile de, de, de porter ce poids-là, n'est-ce pas Je ne suis, je suis pas suffisamment dans l'action pour Christ. Je ne suis pas suffisamment un évangéliste comme... Trois petits points. Je ne suis pas suffisamment quelqu'un qui prie comme... Trois petits points. Je ne suis pas suffisamment sain. Bon, ça, on peut tous dire. Hein. Je ne suis pas suffisamment et il y a ce poids de l'exigence de faire plus et ce poids peut devenir écrasant. Alors, pour résoudre cette question de poids et de pression que l'on se place sur soi-même ou bien que le monde place sur nous-mêmes, enfin le monde chrétien, entendons-nous dans ce contexte, place sur nous-mêmes, on fait plein de choses on fait plein de choses pour se déculpabiliser. On fait plein de choses pour se rassurer. On fait plein de choses. On fait plein de choses. Et il y a des gens même dans une église qui vous disent, « Si tu veux être parfait, fais ça. » Il y en a qui rigolent. Je pense que donc je touche du doigt une possibilité bien réelle. Mais je devrais quand même précéder mes propos, toute ressemblance à une situation un peu moins fortuite. Et tout ce que l'apôtre Paul a voulu souligner en long, en large et en travers, c'est la centralité de la croix. La croix est tellement centrale non seulement au salut, mais elle est centrale à l'expérience de la vie chrétienne. La croix est centrale à la sanctification. La croix est centrale à la lutte contre les démons. La croix est centrale à la piété, la croix est centrale et c'est de la croix que découle tout le reste. Si vous inversez l'ordre, vous rentrez dans une fausse relation avec Jésus-Christ. Beaucoup de théologiens libéraux minimisent la croix. Et c'est assez facile de les reconnaître parce que justement, ils la dénigrent. Ils disent par exemple que la croix est un exemple seulement, un exemple d'amour. Ce sont des faux prophètes. Ils viennent d'enlever à la croix sa puissance, celle de la substitution, celle qui permet à un pécheur d'être sauvé. On les reconnaît facilement. Tout, les, tout le vocabulaire de martyr, de l'exemple, du sacrifice de soi pour le bien des autres, c'est des hérésies. Il y a une partie de vérité, mais c'est tellement une partie secondaire à ce qui est central que c'est nul de le soulever de cette manière. Mais euh, il y a des pasteurs euh, qui minimisent la croix différemment et ils disent des choses du style, ce qui est important, ce n'est pas le pardon de Christ, c'est le travail social. Est-ce que le travail social est important Le travail social est important dans la mesure où des enfants de Dieu portent un bienfait autour d'eux et ça c'est important, ils reflètent la croix. Mais si on a minimisé la croix en essayant de décaler l'Église sur autre chose que la croix, on s'est planté. Et c'est vachement dangereux et c'est très, très facile de sentir que oh, il y a quelque chose de bien dans cette histoire. Mais il existe encore une forme plus redoutable que de s'en prendre à la croix, c'est de, écoutez bien, rajouter à la croix. Comment ben, Prenons un exemple très évangélique, d'accord Parce qu'après, je citerai des exemples non évangéliques et je me ferai encore taper dessus par ceux qui seront là et qui se sentiront offensés, mais j'ai l'habitude. <rire> prenons un exemple très évangélique. Vous êtes conscient, si vous êtes fils ou fille de Dieu, si Jésus est devenu votre sauveur et qu'il il compte dans votre vie, vous êtes conscient que la lecture de la Bible est importante, n'est-ce pas C'était la bonne réponse. Il faut lire la Bible, c'est important, c'est une nourriture. Comme J'aime beaucoup le petit déjeuner le matin. C'est chouette, c'est extraordinaire. Un bon morceau de pain, pas des céréales, hein, un bon morceau de pain avec du beurre, avec de, 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 du miel, avec un café. Pas du camembert comme, je sais pas, le maroil là-bas dans le nord. Des choses vraiment bien correctes, quoi. C'est bon un petit déjeuner comme ça, non Du maroil, je sais, ça ne s'appelle pas du camembert. Bref. Et la Bible, c'est un peu ça, c'est une bonne nourriture, c'est important. Alors, vous avez un chrétien, qui se conver... un jeune qui se convertit, d'accord Et vous lui dites quoi faut lire ta Bible. Et il se dit, bien sûr, il faut lire la Bible. Un an plus tard, il, il dit, je ne comprends pas bien comment, enfin, j'ai lu plein de choses dans la Bible, je n'arrive pas vraiment à, à comprendre plus. Qu'est-ce que je fais Alors, on va lui proposer un groupe de croissance, parce que c'est un peu plus structuré, et puis il y a une, un aller-retour entre ce que la Bible dit et puis la manière de vivre. C'est excellent, n'est-ce pas C'est excellent, un groupe de croissance. Je, je recommande les groupes de croissance. C'est fondamental, un groupe de croissance. Lisez Neil Cole, une Bible, un café des disciples. Relisez-le si vous n'en êtes pas convaincu. C'est important, un groupe de croissance. Et ensuite, je voulais dire, oui, mais il faut prier aussi. Ah oui, oui, il faut prier. Donc, il faut venir à la réunion de prière aux églises de maison. Comme il a un gros boulot, quoi, il faut, faut, ajouter plein de trucs, faut ajouter plein de trucs. Et puis, à la fin de ce temps, on se dit, mais la vie chrétienne, donc, c'est une série d'activités. N'est-ce pas Mais bien aimé, ce n'est qu'une série d'activités que dans la mesure où elle découle de la compréhension de l'immensité de l'amour de Jésus pour moi et qu'en retour, je veux l'aimer et l'aimer ça nécessite de le comprendre et ça nécessite d'entretenir une relation avec lui et avec les autres. Et, et le service, c'est de la croix, pas de l'obligation, que vient la croissance. Quelque part, les Colossiens avaient ajouté, ou un certain nombre d'entre eux avaient ajouté à la croix des disciplines qu'ils avaient évoquées sous l'angle de « c'est comme ça que vous allez grandir, vraiment ». Et c'est le dernier message un peu théologique, en quelque sorte, de cette série. Après, Paul, au chapitre 3, évoque des choses extrêmement concrètes qui sont rien d'autre que, justement, la mise en pratique de cette croix. Mais l'un des dangers qui nous guettent, nous, également, tout comme eux, c'est le légalisme. Je vous recommande la lecture d'un livre de C.J. Mahani. C'est euh, un petit livre qui s'intitule « Une vie centrée sur la croix ». Et c'est un livre extrêmement facile à lire, il se lit en une demi-heure, et, et, vraiment, un peu plus, vraiment excellent. Vraiment excellent. Il dit ceci, l'un des plus grands obstacles qui nous empêche de placer l'évangile au centre de notre vie est notre désagréable tendance au légalisme. C'est un ennemi permanent du plan du salut de Dieu, par la foi seul, dès les premiers jours de l'église, le légalisme a détourné les chrétiens de leur course et les a conduits dans des impasses. Voici une définition simple dont je me sers. Le légalisme consiste à chercher à être pardonné et accepté par Dieu en lui obéissant. En d'autres termes, est légaliste quiconque agit comme s'il pouvait obtenir l'approbation et le pardon du Seigneur par ses performances personnelles. bien aimé, vous n'êtes pas accepté devant Dieu parce que vous avez de beaux yeux ou pas. Vous n'êtes pas accepté devant Dieu parce que vous lisez votre Bible. Ou pas. Vous n'êtes accepté devant Dieu que par votre foi en Jésus-Christ qui a pris votre grâce, votre indignité. Et de là découle, parce que je suis accepté, un amour, un engagement, une lutte contre le péché, une lutte contre le diable. Parce que je suis accepté. Pas pour être accepté. Vous voyez la différence Je vous invite maintenant à lire Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 16. Nous allons voir trois impasses liées à un comportement légaliste. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 16. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 16. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat, tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Que personne, sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Au lieu de s'attacher au chef, par qui tout le corps, soutenu et rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait. Il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais ne mérite pas d'honneur et contribue à la satisfaction de la chair. » Première impasse que l'apôtre développe, c'est l'impasse du ritualisme. Bon. Le « ainsi donc », bien sûr, nous renvoie à ce qui précède. Et là, vous avez les, mes deux versets favoris de Colossiens. Verset 14 et verset 15, il a effacé, juste pour le retour, parce que c'est tellement bon de le relire. Hein, c'est le même prix, d'accord Mais verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. L'acte rédigé contre nous, le témoignage de la loi, notre condamnation, la liste de nos péchés, passés, présents et à venir, l'ensemble de notre violence, l'ensemble de notre culpabilité, tout ceci, il l'a effacé. Une éponge qui efface un liquide qui a coulé. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. bien aimé, il y a des choses que vous redoutez dans votre passé. Dieu l'a supprimé. Il l'a supprimé. Ça n'existe plus. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Le diable en personne, les démons en personne ont été vaincus pleinement vaincu, entièrement, intégralement vaincu. Je ne sais pas comment le dire d'autre. Nous pouvons être dans cette situation et cette posture qui saisit la victoire de Christ pour dire « Maintenant, tu dégages. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il. Maintenant, tu dégages. J'appartiens à Jésus-Christ. Lui a vaincu. Lui a vaincu. Sans orgueil, sans arrogance, par la foi, en ce que lui a fait, sans chercher des simagrés bizarres. Et c'est précisément pour cela que Paul dit « Ainsi donc que personne ne vous juge. » Est-ce que Jésus est vraiment, véritablement suffisant pour nous et pour notre marche avec Dieu Vous savez, euh, la race humaine détestent la simplicité de l'évangile et fabrique des devoirs religieux à tout va. Pourquoi Parce que ça nous fait du bien. Voyez-vous, le problème, c'est quand je me couche le soir et que je me dis, je me pose cette question, est-ce que je suis plus saint ce soir que ce matin Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question Incapable. Surtout que c'est une notion qui parfois, enfin, aux yeux de Dieu, c'est clair, hein je ne le suis pas. Et en même temps, aux yeux de Dieu, c'est clair, je le suis. Pourquoi Parce que ma sainteté, elle est acquise par Jésus-Christ. C'est lui qui est mon substitut. Jésus est devenu moi, moi je suis devenu lui. Je suis justifié par la foi. C'est l'enseignement de toute l'écriture. Donc, comme c'est non mesurable cet aspect des choses, ce qui serait beaucoup mieux, c'est de me dire, est-ce que j'ai prié cinq fois par jour aujourd'hui Ah, là c'est facile. Là c'est super facile. J'ai fait mes prières, je suis donc un homme saint. Et l'apôtre Paul met le doigt sur des choses qui sont euh, faciles à mesurer et qui donnent un sentiment d'accomplissement. Aujourd'hui, je suis plus sain qu'hier. Et le premier, qui devait venir en, avec un petit clic là, c'est les rites, le ritualisme alimentaire. La loi de Moïse enseigne effectivement que certains aliments sont impurs et que d'autres sont purs. Est-ce le cas Jésus est très clair. Il dit en Matthieu chapitre 15, verset 11, « Écoutez et comprenez ». Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Aïe Donc, ce que Jésus voulait dire, c'est que la loi, elle avait un, quelque chose de pédagogique. D'ailleurs, le rituel alimentaire a changé au fil du temps. Du temps de euh, Noé, ou jusqu'au temps de Noé, les hommes étaient végétariens. Les barbecues ne viennent qu'après Noé. Je ne dirais pas heureusement, parce que c'était quand même dans un contexte terrible. Hein Moïse, ensuite, distingue ce qui est pur et ce qui est impur, mais c'était une loi temporaire. Pourquoi En acte 15, l'apôtre Pierre voit descendre cette liste d'animaux purs et impurs, et Dieu dit, « Quoi ?» Ce n'est pas une question d'aliment. Ce n'est plus une question d'aliment. La loi, elle n'est là que pour révéler ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Elle a une pédagogie qui fait regarder au-delà de ce qui se produit, euh, à, à un moment euh, de, de, de la loi et qui annonce Jésus-Christ. La loi montrait aux hommes qu'ils avaient besoin de Dieu. La loi montrait aux hommes qu'ils faisaient de faire attention à ce qu'ils ingurgitaient parce que c'est ce de cela, justement, de ce qu'ils se nourrissaient, spirituellement, qu'allait sortir le mal. Et la distinction, la réflexion toujours en cours de, cette, de, de ces choses-là allait générer une prise de conscience on avait besoin d'un sauveur. Romains 14 nous dit la chose suivante. « Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, et tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. » Et l'apôtre Paul conclut « Je sais, je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, alors elle est impure pour lui. La conclusion des courses. Si vous avez envie de ne pas manger de porc, mangez pas de porc, mais ne dites pas que c'est ça qui va vous rendre pur aux yeux de Dieu. Si vous avez envie de ne pas boire de vin, ne buvez pas de vin, mais ne dites pas que c'est cela qui va vous rendre pur. On peut avoir des tas de motivations pour ne pas faire quelque chose ou faire quelque chose. Et on a le droit, on a toute liberté. En fait, en Christ, on est libre. Mais n'utilisez pas ce critère comme jauge de spiritualité. Un deuxième ritualisme qui est évoqué ici dans, chez l'apôtre, c'est le ritualisme calendaire. Certaines personnes disent qu'il faut absolument célébrer les fêtes. D'autres disent qu'il faut absolument garder le sabbat. Si on ne garde pas le sabbat, on pêche contre Dieu. Et effectivement, le sabbat semble être important puisqu'il fait partie des dix commandements. Deutéronome 5 nous dit, observe le jour du sabbat pour le sanctifier comme l'éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le sabbat de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Et j'avoue que je trouve remarquable cette institution. Quand je discute avec mes amis juifs messianiques, j'aime ce style de vie. Vendredi, c'est un peu la course, hein, il faut préparer des repas. Parce que le lendemain, on ne pourra pas le préparer. Et le vendredi soir, c'est repas. Fête, fêtes il y a les bénédictions. Et il y, y, y a toute une chose. C'est chouette. Et le lendemain, on ne travaille pas. Vraiment pas. C'est chouette, non C'est un temps entre amis, entre familles, un temps de repos, de sieste. C est, c est, je trouve c'est beau. Dieu a raison de le faire. Mais, mais, c'est que l'ombre des choses à venir. C'est un principe que L'Église ne reporte pas de l'Ancien Testament. Alors, les chrétiens ont-ils tort de se réunir le dimanche Il y a des églises messianiques qui préfèrent pour maintenir leur impact auprès du peuple juif qu'ils maintiennent le jour du sabbat. Ont-ils raison Pour cette raison, absolument, ils ont raison de le faire. Les adventistes exigent une célébration le, le samedi, jour de rencontre avec Dieu selon leur vingtième euh, article de leur confession de foi. Je ne le lis pas, mais il sera sur les, sur les notes et là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pourquoi Parce qu'ils estiment que c'est un rendez-vous que Dieu exige pour son peuple, aujourd'hui encore. D'ailleurs, certaines sectes judaïsantes en font une observation obligatoire. Qu'est-ce que le Nouveau Testament dit ben, On observe que le quatrième commandement est le seul des dix qui n'est pas repris en tant que commandement dans le Nouveau Testament. Deuxièmement, on remarque que l'Église primitive s'est réunie selon des modes variés qui ne permettent pas de tirer une norme. Par exemple, l'Église se réunissait tous les jours en Actes quarante 46, dix sept 17, 17. Ou bien le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, en Acte chapitre 20, verset 7. Les épîtres donnent le « là », de façon très claire. Il s'agit de choisir simplement ensemble un jour où on peut être tous ensemble. L'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 11, 17 « Quand vous vous réunissez en assemblée, point. Quand ben, Quand vous vous réunissez en assemblée. Paul exhorte les coratiens à contribuer à la collecte le premier jour de la semaine, vraisemblablement, donc, le jour où ils se réunissaient. Hébreux nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est quoi notre assemblée ben, Notre rassemblement, le jour, où on se réunit. Quand Quand ils veulent. Et les épîtres rejettent l'idée d'un jour spécifique obligatoire pour célébrer le culte. Tel juge un jour supérieur à une autre Dès l'autre, les jugent tous égaux, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Il y a une liberté, c'est Romain 14,5 qui nous le dit. Comme le souligne Calvin, ce n'est pas sans réflexion que les anciens ont remplacé le sabbat par le jour du dimanche. Puisque la fin et l'accomplissement du repos figuré par l'ancien sabbat est accompli dans la résurrection de notre Seigneur, les chrétiens sont encouragés par ce jour-là qui a mis fin aux ombres, à ne pas s'arrêter à la cérémonie qui n'était qu'une ombre. Qu'est-ce qu'il veut dire le sabbat a été instauré alors que le peuple venait d'être délivré d'Égypte. Et il y a une plus grande délivrance encore qui est nôtre avec la résurrection de Jésus-Christ. Le point de Paul en Colossiens est tout simple. Ce n'est pas un aliment et ce n'est pas un jour qui va nous rapprocher de Dieu. Vous en êtes conscient Généralement, on en est assez conscient dans cette Assemblée, je l'espère. J'ai lu deux, trois livres qui parle notamment de, de lutte démoniaque, euh, un auteur qui est assez célèbre maintenant dans le monde francophone, et j'ai halluciné. La manière dont il faut se rapprocher de Dieu, c'est exactement ce que le Colossien dénonce ici. Deuxième euh, impasse qui nous est proposée, l'impasse de l'illuminisme. Que personne, sous prétexte d'humilité ou d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, au lieu de s'attacher au chef, par qui tout le corps, soutenu et rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Il y a toujours des gens qui vous vendent une spiritualité surdimensionnée. Je vous explique. Des gens qui vous disent « Moi, j'ai de quoi vous faire grandir ». En Christ. Vous avez déjà rencontré de telles personnes C'est des gens qui impressionnent souvent. Il y a une certaine aura de mysticisme. Ils sont là, ils vous regardent avec des mouvements lents. Quand vous posez une question, ils vous répondent quelque chose comme « Je vais demander à Dieu. » Et puis, ils vous donnent une réponse posée. « Dieu m'a dit. » Vous dites « Ligne directe, téléphone rouge, fax, un iPhone spirituel. Et à Colosse, il y avait un peu cette, cette tendance bizarre à l'illuminisme, à ce mysticisme. Une croyance qu'une personne peut avoir une expérience immédiate avec le monde spirituel, indépendamment de la parole de Dieu ou du Saint-Esprit. Alors, ça ressemblait à quoi à Colosse Je ne sais pas trop, parce que c'était quoi le culte des anges si les sectes étaient judaïsantes, on ne peut pas imaginer que ces gens se mettaient à adorer des anges. Ils avaient conscience qu'on n'adorait pas d'image, de, de, de statue ou quoi que ce soit. Mais peut-être qu'il y avait plus cette notion de adorer avec les anges. Et peut-être que ça prenait cette forme suivante. Par exemple, euh, euh, vous adorez le dimanche matin, c'est sympa, c'est bien, c'est gentil. Il y a Mathieu qui euh, nous conduit dans de beaux champs et de musiciens de qualité. Ça va. Mais est-ce que vous avez déjà adoré avec les anges? Ah Pour un nombre limité tickets, vous pouvez venir le samedi, pas le dimanche. Les anges sont au repos le samedi. Vous venez le samedi, alors vous jeûnez hein, parce que c'est puissant, il hein, faut vraiment se protéger. Hein. C'est fictif hein, ce que je vous raconte, ce pas dans la Bible, hein, d'accord Mais je m'imagine que ça devait être un peu comme ça. Vous, vous jeûnez hein, deux fois cette semaine hein, et, puis, et puis vraiment vous, vous méditez sur Dieu hein, toute cette semaine. Veniez charger, hein, vraiment. Hein. Et puis, je, alors, on va adorer avec les anges, samedi matin. Vous êtes preneur Moi, monsieur Moi, monsieur Ou bien il dit pose ton, ta main sur quelqu'un, puis il dit Dieu m'a dit que toi, tu es prêt pour une expérience unique. Toi, tu vas adorer avec les anges. Viens nous rejoindre. Moi, On était avec une secte il y a quelque temps, quelques personnes de l'église. Vous inquiétez pas. Et En fait, ils sont venus vers nous. Hein. On a discuté de l'évangélisation. Et puis, euh, il y a quelqu'un qui s'est tourné vers, vers un individu qui, euh, qui était là, pour qui était assez attiré. Et j'étais frappé de l'approche. Ils l'ont encensé de louange. Et je me suis Comment récupérer quelqu'un, le faire tourner comme une crêpe. Méfiez-vous de ceux qui se réclament d'une autorité spirituelle particulière. C'est pour ça que j'avais un gourou dont je ne voulais pas montrer le visage pleinement. Mais il y a un mouvement en pleine croissance, pas très loin, à Zurich, qui fait beaucoup, beaucoup de progrès. Et ceux qui ont lu leur circulaire et qui se sont renseignés là-dessus ont trouvé ceci de la part de son fondateur. L'enseignement qui avance qu'à part le nom de Jésus, aucun autre nom n'a le droit de prendre de l'importance est peut-être un des bastions les plus stratégiques de l'enfer. La doctrine comme quoi nous sommes tous frères et que nous sommes de ce fait sur le même niveau et que personne n'a le droit d'exercer une influence trop dominante est une doctrine qui vient directement de l'enfer. Que cela nous plaise ou non, au de Moïse, Dieu s'appelait Moïse. Autant temps de Josué, Dieu s'appelait Josué. Et autant des juges, le Dieu vivant avait les noms des juges respectifs. La même chose vaut pour chaque prophète qui a été envoyé par Dieu. Devinez quel était le suivant de cette époque, cet homme. Aujourd'hui, le nom de Dieu, c'est... Trois petits points. Je vous laisse à le découvrir. Dans l'activité récente, il y a eu des faux prophètes autour d'un certain Laurent Gbagbo. Ça vous dit quelque chose Un d'entre eux s'appelle Kone Malaki, Et il a publié un certain nombre de prophéties pendant plusieurs années avant les événements qui ont secoué la Côte d'Ivoire, et vous trouvez encore sur Internet cette vision prophétique sur la Côte d'Ivoire. Et ne jetons pas la pierre sur ces gens, parce que nous avons connu ce prophétisme d'illumination en France, dans les siècles passés, et parfois encore aujourd'hui. Mais Je le cite un peu en exemple, c'est un peu plus loin de nous. Mais voilà, pour votre rappel, j'avais prophétisé un certain nombre de choses concernant la fin de la crise en Côte d'Ivoire. J'avais parlé de sept étapes précises dont deux sont en voie de finition. Et décret numéro 7, reconstruction entière de la Côte d'Ivoire. L'éternel ordonnera à plusieurs bailleurs de fonds et à bon nombre de personnalités financières de rebâtir entièrement la Côte d'Ivoire dans un bref délai. La Côte d'Ivoire sera alors un peuple de gloire et un pays de lumière pour toujours et à jamais. À en ce moment-là, un Français qui entrera en Côte d'Ivoire n'y viendra plus dans la pensée d'aider les Ivoiriens à sortir d'une certaine misère, mais il viendra plutôt pour qu'un jeune Ivoirien puisse l'aider financièrement et s'en sortir. Et ce sera pour toujours et à jamais. Ainsi, frère, commence, voici comment s'achèvera la triste histoire d'une sale guerre livrée à la Côte d'Ivoire qui désire pourtant M. Laurent Gbagbo comme son président. Et j'ai sauté la partie qui dit que sept, pendant sept jours, il sera assailli, Laurent Gbagbo, et qu'ensuite, une armée de lumière viendra le libérer. Voilà pourquoi il s'est enfermé dans son, euh, dans son euh, bunker. Et l'apôtre Paul, il dit Ne vous laissez pas séduire par de vaines illuminations. Ne vous laissez pas séduire par des gens qui prétendent une communion supérieure à celle que l'Écriture nous donne et le Saint-Esprit nous donne et que, qui est médiée par Jésus-Christ. Et l'évaluation qu'en fait Paul, c'est que c'est une fausse humilité, un vain orgueil qui vient de ses prétentions spirituelles. La croissance ne vient pas de l'illuminisme elle vient, remarquez bien, avec le verset 19, elle vient de s'attacher au chef, Jésus. La croissance dans une église vient quand on fait de Jésus son centre. Chacun. Pas un responsable, pas un groupe d'anciens, pas un conseil, pas je ne sais quoi, mais lorsque chacun regarde à Christ en disant « Tu es tout pour moi, je donne ma vie » et le Saint-Esprit nous utilise alors les uns les autres. Et on grandit ensemble et on s'encourage ensemble et on vit par la grâce. Et lorsque quelqu'un tombe, on vient à ses côtés pour relever et on prie les uns pour les autres parce que nous sommes simplement des rachetés. Et puis, le dernier point que suscite, souligne l'apôtre Paul, c'est l'impasse de l'ascétisme. L'ascétisme, c'est le fait de se priver de certaines choses. Alors, certains d'entre nous, on aurait besoin de se priver de certaines choses pour des raisons de santé, n'est-ce pas Mais ce n'est pas ce dont il est question, là. C'est le fait de faire un certain nombre d'exercices physiques. Certains d'entre nous ont besoin de faire un certain nombre d'exercices physiques, d'accord D'ailleurs, l'apôtre Paul dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, donc un peu quand même, n'est-ce pas il faut dire qu'à cette époque, ils n'avaient ni voiture ni quoi que ce soit, donc euh, ils faisaient des Enfin, ils dépensaient. Il fallait acheter, il fallait chercher de l'eau. Il y avait vraiment de l'activité physique. Hein. Et nous, on aurait besoin d'entendre que voilà, il faut faire certains sacrifices parfois. Hein. Faut manger un peu moins de viande, ou... mais pour d'autres raisons. Hein, pour d'autres raisons. Mais ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est qu'il faut surtout pas rentrer dans une idée ne goûte pas, ne mange pas, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Parce que. Ça résulte dans un grand orgueil. D'abord, c'est inutile et ça résulte dans un grand orgueil. Il y a des bons moments où des jeûnes sont nécessaires hein, et qui peuvent être de différentes natures. Le jeûne sexuel, 1 Corinthiens chapitre 7 pour un couple marié qui décide à un moment donné de dire je vais consacrer un certain nombre de soirées à la prière. Ensemble, pas l'un et l'autre ne le veut pas. Ensemble, ça a sa place. C'est du temps qui est prie pour cela, cette consécration qui est prise pour cela. C'est tout à fait légitime dans le temps d'un deuil, dans le temps d'une lutte particulière de jeûner et de prier. On a le temps pour ça, on se concentre là-dessus. C'est bien, c'est bien. Mais lorsque ça devient la manière dont on évalue sa vie et son standing avec Christ, on tombe dans l'orgueil et on crache sur la croix de Christ. J'ai appris que le pape précédent se flagellait pourquoi Pour éviter l'expression de la chair, pour éviter que son corps ne se cède au péché. mais vous voyez ce qu'il a fait en faisant ça Il est tombé exactement dans la satisfaction de la chair. Si on traite la chair par la chair, on n'arrive qu'à la chair. Le principe de croissance en Christ, c'est uniquement que Jésus a pris ma place, pas simplement pour ma culpabilité, mais pour ma vie. La foi qui m'est demandé, c'est de croire que je suis mort au péché et vivant pour Jésus. Et parfois, j'entends ma chair me dire, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas, pas vrai. Et je dois confesser avec foi, je suis mort en Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà l'effort qui vient de la croix. Ce n'est pas un effort qui est lié seulement à l'activité de la piété, mais c'est un effort qui découle du fait que je ne suis moi-même, totalement esclave du péché, Christ est ma seule espérance. » Le pasteur Heger, qui est un ancien rédemptoriste, livre ce témoignage dans son autobiographie à propos de ce genre de pratique que l'on va un jour, j'en suis sûr, trouver dans certaines sectes évangéliques. Enfin, qui se réclameront de la foi évangélique. Hein. Il écrit « Deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi soir, les rédemptoristes s'infligent une flagellation en commun. Chacun se tient dans un corridor à la porte de sa chambre, après quelques prières, des lumières sont éteintes et chacun se déshabille. Au moment où est entonné le psaume 51, chacun s'administre sa raclée. Puis on récite le salvé Regina et quelques autres oraisons. Le tout dure environ dix minutes. Pendant le chant du cantique de Siméon au mot « lumière des gentils », les lampes sont rallumées. La flagellation se pratique avec un faisceau de cordes durci à leurs extrémités par de la résine. C'est glauque, hein C'est glauque. C'est glauque et c'est ce que dénonce l'apôtre Paul, tout ce genre de pratiques qui ne font finalement que contribuer à la satisfaction de la chair. Alors, on va conclure, je suis conscient que pour certains, c'était un message un peu, bah non, je ne suis pas dans cette logique. Alléluia Peut-être que pour certains, vous êtes au contraire dans la logique de dire, il faut que je fasse ça, sinon, Dieu va me quitter. Dieu a scellé son alliance par Jésus-Christ et par son sang, une fois pour toutes. Et c'est à cause de ça qu'on veut faire ça ces choses-là. Parce qu'il nous a aimés. Comment, comment est-ce qu'on ne pourrait pas l'aimer Comment est-ce qu'on pourrait pas l'aimer Comment est-ce qu'on ne pourrait pas lire la lettre d'amour qu'il nous envoie Comment est-ce qu'on pourrait pas dire non à certaines choses en disant « mais parce que je dis oui à toi ?» Et ça, c'est la sanctification de la croix. J'espère qu'on ne prêche pas dans cette église une amélioration du genre humain. Parce que ce n'est pas une amélioration, l'évangile. C'est une rédemption, une transformation. Ça prend le cœur et ça le change. J'espère qu'on ne prêche pas un système. Oui, oui, maintenant tu viens au culte. Il faut venir au culte. Hein. Je vois pas comment je pourrais passer un, autre, un dimanche autrement. Franchement. Mais, mais ce n'est pas pour... Donne-moi quelque chose pour que je sois OK devant toi. C'est parce que j'ai besoin, mes frères et sœurs. j'ai besoin de la louange, de lever les yeux au-dessus de mon habitude. J'ai besoin de la parole de Dieu. Nous prêchons un Christ qui est central, à nos vies et duquel découle la vie. Bien-aimé, je relis juste pour le plaisir mes deux versets favoris et on clôt dans la prière. Verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Amen. Peut-être que l'un ou l'autre a besoin de réexprimer sa confiance dans Christ seul plutôt que dans ses performances personnelles ou humaines. Peut-être qu'il a besoin de déposer les armes de la lutte que nous vivons pour les réorienter à partir de Jésus-Christ et de sa croix. Seigneur notre Dieu, tu connais dans l'assemblée ceux et celles qui, pour qui ce message est plus percutant que pour d'autres, et je prie pour qu'il ait toute sa place dans la mesure où il reflétait correctement ce que ta parole enseigne. Seigneur, je te demande que tu bénisses chacun d'entre nous. On, est tellement, on a tellement besoin de ta bienveillance et de ta grâce, de ta présence et de ton œuvre. Seigneur, merci parce que tu nous as tout donné et la seule chose que nous puissions faire, c'est croire que tu vis ta vie en nous et nous en toi et que pleinement accepté, nous pouvons maintenant nous livrer à toi Fais grandir, fais sus suscite en nous et fais grandir en nous cette, cet immense amour qui réoriente notre vie. Seigneur, tu es notre vie, on a hâte de te voir face à face, sois glorifié et béni, siècle des siècles. Amen.